2: 不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
1: 。潮爸辣妈，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。有这么一位奇葩妈妈，她认为孩子就是要探求世界的，应该在给定边界的前提下，允许孩子在有限范围内做任何尝试。因此，她也定下了许多奇葩的家规。不可以这三个字为何不能对孩子说？家长百般阻挠孩子去做看似危险的事情，究竟是为了孩子的安全，还是为了不给自己添麻烦？什么都不教的孩子会成为学霸还是学渣？因为看电视这件小事，又会激发孩子怎样的求学兴趣呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《吵爸辣妈》，本期话题：我的奇葩家规第二集。不对孩子说 不， 不教孩子东西。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣 妈》， 大家 好， 我是灵 儿，
1: 我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了给自己的女儿雪儿定奇葩家规的雪儿妈 妈， 欢迎。大
3: 家好，我是雪儿妈妈。
1: 通过上期节目呢，全国的听众都认识了啊，这个妈妈可过得真操，因为她让她的女儿掉任何东西到地狱上或者到桌子上面都要捡起来吃掉、嗯。
2: 但是呢，之后很多小公主、嗯、小王子也学习雪儿这样。那就说
1: 明，其实她这个看似奇葩的家规的背后，嗯、其实是有非常。正常的逻辑的和正确的这个选择的哈、啊嗯，嗯
2: ，结果这期节目做完之后呢，嗯、我就回家寻思了，说我家有没有什么家规？是，呃，而且一提家规，它不一定是从我这一代开始替我的儿子定的，嗯、可能我的父母辈啊，我的爷爷辈就是有传承嘛。对，我就问我爸，我说爸，就是爷爷当年有没有给你定什么家规啊？我爸很认真的想了一下，嗯、大概就是说，人要勇敢。忠于自己，呃，不枉此生，<笑>就是你知道那种脚踏实地，啊、还有不冒进，是、啊、踏踏实实做人，就是那一代啊，哎，
1: 我跟你说，我也想我们家家规是什么？我突然想了想，发现我们家家规大概是伴随着我的成长岁月，分为三个部分，就是小学生行为守则、<笑>中学生行为守则和青年行为守则。<笑>就是我的家规其实就是最普通的这个道德行为的规范，嗯，因为我们家就是小老百姓，我们又不是曾国藩。会还是有家书，或者傅雷的家书给孩子带来这种父辈的教育，嗯、就是个小老百姓的、啊。所以雪
2: 儿妈，你你有没有发现我们这样子的、嗯，是你身边的朋友和你的读者当中最常见的一种年轻家长？对
3: ，就是因为我们家也有那样的家规，就比如说我的太爷爷，嗯，就是我曾经听我父亲讲过，就是他是人的孙子的时候啊，嗯、那爷爷就有非常严格的家规，就比如说表现为一套礼节，哦，就是孩子进了家门之后要去。像长辈一个一个请安，这些事情都没做完之前什么都不能做。然后餐桌上呢，孩子只在很少的几个时刻可以上餐桌，嗯、其他的时候孩子都是在厨房吃饭。嗯，然后上大桌的时候，孩子不可以越过一个盘子的中线去到那一侧去夹菜。哦，我爸爸当年跟我讲起这个故事的时候，是说有一次家宴的时候，太爷爷就把筷子一放，默默的站起来走开了
2: ，没有打招呼。而且
3: 对，就是老人要维持这个就是一个家规，然后有两个。孩子同时做了不符合餐桌礼仪的动作，一个缩筷子，一个去夹菜。然后就是爷爷他没有批评他，爷爷认为就是又有家规了，就是爷爷是定规矩的，然后应该是爸爸和妈妈管儿子。那儿子没有遵守这个规则，没有做到的话。太爷爷说：“这是我教育我儿子没成功、嗯，没有贯彻了家规，所以他就把筷子放下，人站起来走掉了。”嗯
1: ，你看看是多，就是这个家规就、啊、对就很
3: 严，对吧？非常的严。然后这件事情让我爸都记了几十年啊！是啊，是啊。而且我发现了，是很细节的小事儿。嗯，一、嗯、定对,对，要再可以执行、可以看得见，然后孩子立刻就是知道怎么做。就是我们看传统的那些家规，其实都是在行为层面的。嗯，就比如说我们要尊敬长辈，这个是一个抽象的概念。嗯。对于儿童教育来说，我们讲抽象的概念是没有用的，他们无法去体会一个抽象。嗯、那所以呢，在家规里边，比如我们的那个祖辈的家规里边，就把尊敬长辈，表现为你一进家门就要去给每一个长辈请安。请安是，对，就是这个，实际上就是嗯一个好的家规，其实它都是可以实操的，嗯、而不是让你去猜测。所
1: 以珍惜粮食，爱惜粮食，在你们家。嗯
3: 就引申为,为
1: 就是东西掉了
3: 都要对都要捡起来吃。你知道这期
1: 节目播完之后，我自己回去之后，我在思考另外一个问题：除了你在希望孩子珍惜粮食的同时，你是不是还引申为另外一层意思，就是我们？对于掉下来的东西本身，算是一种惩罚性的一种措施，就是我吃饭的时候一定要小心，嗯、我尽量的不要让不要、嗯嗯、让自己吃到脏东西。对，我在想你定的这个规矩的初衷会不会也有这一条
3: 啊？就是关于食物这个，我觉得是有两条啊。嗯，第一条就是我们以食物不可以浪费作为一个就是孩子能看得见的，是能够非常容易执行和接纳理解的这样的一条家规。其实我是想强调两件事情，就。第一件事情呢，是你自己要对你的任何事情负责。嗯，我饭给你盛到碗里了，你掉到桌子上，这是你的饭，请你把它吃掉。嗯、掉到地上了，这是你的饭，你把它吃掉。实际上，你是用任何方式，我都要你完成你自己吃完这些饭的这个。你要负责，对、嗯，这是你的事，所以掉了你要捡起来吃、嗯，不管它掉在哪里。那其实第二点呢，还有一个，我是觉得它会隐含着一个，就是一个很大的，我觉得是社会问题啊，就是我们现在的人太容易有恐惧的这种心理，嗯，就是你会放大周边环境对于我们孩子的威胁，嗯，就外面有那么脏吗？
2: 有那么脏吗？吃了
3: 会死吗？这到后来，就是因为有很多人要质疑我这条的时候、嗯，我就只好用这句话了，就说：“我说他吃了不会死。”所以呢，
1: 对于卫生的恐惧，会影响到我们有可能会放纵孩子。的等等的行为、嗯
3: ，呃，大人实际上可能对于自己的这种隐含的畏惧和恐慌，嗯、包括焦虑，其实可能不太有意识、嗯。但是呢，你以爱为名，把这些话转化为对孩子的生活当中的点滴上面，嗯、那么天长日久，你的孩子其实就会变成一个对这个世界有畏惧的人。的人嗯、是。其实，
1: 在你的其他的家规当中也有两条呢。嗯有一点像也会让我们去以爱为名，比如说宝宝做的这件事情，我认为不好、嗯，所以你会说不要做，嗯啊、呃，宝宝做了事情有可能会导致危险，因此我让他不要做，嗯、这是我为孩子考虑啊，嗯、为健康啊考虑。但是在你们的家规当中呢，就是我不能说不要做这样的事情。所
2: 以今天我们的节目呢，请到雪儿的妈妈要继续跟我们分享她的奇葩家规的第二条。嗯不可以对孩子说不,
1: 不可以，<笑>
3: 以及不要教孩子任何东西，<笑>这两条都是对大人说的，<笑>是对大
1: 人的约束。
3: 对，依然是这样，就是我们每个人不是天生就会做父母的，嗯，但是我们一直都在做自己，嗯。当我们成为一个父母的时候，我们已经活了好几十年了，是。所以，当我们回过头来再看孩子的成长过程的时候，我觉得我们是有一种可能是意识到现在的我有我这个样子。跟我童年像他这么大的时候那样的成长，可能是有直接的关系的。嗯，那如果我们意识到了这一点，在我们再回过头来去教育孩子的时候，可能就会更有主观上的，就是我更有把握，我心里更有底。嗯、我们在代际传承啊，对吧？叫择其优质而传承，是、嗯、择其劣质而更改。啊、那时代在,在改变了，父辈对我们的这个教育当中的很多东西，当我们去前瞻未来的时候，其实嗯，可能就是需要改变了。就是家规，所以代代不变，实际上也可能会有一定的问题、嗯，因为他必须要,要符合这个大时代的一个特色。我们现在之所以要去教育孩子，实际上不是为了他在我们眼前可以过得好，我们是希望在我们挂了以后，嗯，未来的世界我们看不见的那个未来里，我们的孩子可以 hold 住他的生活、嗯，可以搞得定，对吧？这是我作为一个母亲在去教育我的孩子的一个基本的立场，嗯、但是你不教他任何提前写字的。正是因为这样子，比如说我们，呃，我说家规里边的这个第一条，就是我们。家呃换保姆来的时候，我都要先跟他开个碰头会，嗯、先交代一下我们家的事儿、啊。对，其实就是我们家庭氛围是很民主的。我对于阿姨要做什么事情，其实呃要求并不十分严格。通常情况下，阿姨做的都比我那个本、嗯、来想象的要好。对,对我我的要求很低，但是在对孩子方面的话呢，我会强调一点，我说你要记着一点，在我们家对孩子不可以说不可以。嗯、举例子啊，就是孩子最小的时候，就是不会说话那个时候，很小，一岁以内的孩子。嗯子、啊，我们经常会把孩子放在床上，让孩子打滚、啊，让他学习翻身，学习抬头。啊、那一般的孩子，比如说，呃，翻到床边，嗯，就是再翻，看着就要掉下来了，嗯、对吧？那一般的大人就会喊一声：“嗯、不行啦，哎呀，不要滚、嗯！”然后呢，就上去掐住他，然后把他再送回到床中这是很很正常的下意识、啊。对对对对对，你们认为这是保护？啊是
1: 啊，你是怎么做的？我是,我
3: 是个冷静的妈妈，
1: <笑>你是静静的看着他掉下来。
3: 对，我觉得是。<笑>呃、嗯，孩子在翻滚的时候，他只翻滚，竟然不掉下来，其实是不正常的。嗯，就对于孩子的人生心，你想让他掉下来几次？不是，假如我们不去干涉的话，就翻滚掉下来是必然。是、啊、那必然是这个世界的规则。嗯。所以，我们家就是我，我是带阿姨先进到这个场景下，跟我就跟跟他说说我们家是这个规矩，你让他翻，嗯，然后翻到床边的时候，你看着他要到床边了，你先站在床边等着，让他掉下来，嗯，接住他，理解我的意思吗？不是说你不能翻，嗯，是说我让你翻，小祖宗哎，你掉下来了吧？你会自己体验到你翻的这个结果，然后把它再拿起来，它会有一个，你能想象一个婴儿体验失重之后，它会有一个自己生理和心理的反应，并且会有这个记忆存在。所以不可以三个字，并不是等到
2: 雪儿长大了之后，在她的耳边不断的说雪儿不可以这样，不可以那样。从一个小婴儿开始爬的
3: 时候，你就已经在执行我说的不可以。我说的是大人不可以说不可以、嗯。那对于孩子来说，只要是在大人监控的范围内，嗯、就是安全有保障的前提下的话，嗯、他可以做任何尝试。嗯
1: 啊、哎，你家保姆好，需
3: 要体验任何尝试。你
1: 们家保姆好累哈、啊。本来我一句话说不可以，这是又结束的事情，<笑>我还不
3: 能说，我得要欣赏这个事。事情发生对，然后我一开
2: 始的理解哈，不<笑>要
3: 涨工资。<笑><笑>我跟你们说，我们家保姆干过一个什么样的事儿啊？<笑>啊我们家是说，孩子如果扇风了，就我说这是你的身体是战场，嗯、你跟他打你要赢对、啊，然后妈妈会陪着你、嗯，但是妈妈不会介入，因为妈妈帮不了你，嗯、打这个仗只能靠你自己、嗯。然后呢，我也不喂你药，是我说那个药如果帮你打了，你就没有打的本事了。于是我们就不吃药。那冬天的时候有一次，那是我女儿两岁、嗯，就是我感冒，她感冒，我感冒，你们知道那个感冒有个叫过、嗯、知道吗？嗯，就是一个人要好的时候就传染给另外一个人，对啊，然后那个人要好的又传给我，交叉感染。我跟我女儿。我们我们俩人家在一起感冒了四十多天、嗯，就是冬天的时候就有鼻子嘛，老是有哼哼的有鼻涕，然后呢，我家阿姨也很疼孩子呀，我家阿姨就说：“姐姐，这该吃药了。嗯”我们家早就掉水去了、嗯，你们家还那样的，但孩子该玩玩的、嗯啊，就是精神状态很好，精神状态很好。然后我就说让他打，嗯。终于有一天我阿姨受不了了，阿姨说：“姐姐，我能请假吗？”为什么要请假？你又没感冒。我受不了看着<笑>，<笑>知道吗？因为他每天他说，你看，因为我是上午和下午呢，阿姨要各带孩子出去，就是放一次风。阿姨单独带他在外边的草地上吹着冷又不吃药，又不吃药，不断流鼻涕，然后他自己心里受不了。嗯，就是不管是他还是他的孩子，他顶着雷呀。他们认为是只有送给医生，然后吃到药之后，然后他认为舒解了。对，就我的恐惧减轻了，作为看护人的嗯恐惧减轻了，而。不去管这个孩子在这个经历当中，他自他自己的战，他自己的战斗能力如何，<笑>他是不用管的。就包括烧火烧起来了，我也是立刻去进去把它扑灭掉，而不管这个他本人本身这个事物本身正在正在,、啊、正在发生了什么。对，然后说能不能就是你们俩感冒都好了，<笑>你也别过他，也别让他渴。你渴我不心疼，他渴我害怕。
2: 他心疼孩子、嗯。那这呢，只是不可以对孩。子。孩子在这个经历当中他自己的战斗能力如何他是不用管的就包括烧火烧起来了我也是立刻去把它扑灭掉而不管这个他本人本身这个事物本身正在正在发生了什么 对， 然后说能不能就是你们俩感冒都好了你也别过他也别让他渴你渴我不心疼他渴我害怕他心疼孩子那这呢只是不可以对孩子孩子说不可 以， 延伸在家庭里面一个小小的故事而已。那还有这个是不可以教孩子任何东 西， 这个我觉得很多家长就不能理 解， 因为 嗯， 不可以对孩子说不的 话， 有一些家长是觉得我放手让孩子自己去尝 试， 就是反话正说嘛。这个有一些时髦的八零后的家长还能够同意你的观 点， 是。可不教孩子任何东 西， 这到底是一条怎样的奇葩规定 呢？ 我们稍微休息一 下， 回来之后接着聊。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。有这么一位奇葩妈妈，她认为孩子就是要探求世界的，应该在给定边界的前提下，允许孩子在有限范围内做任何尝试。因此，她也定下了许多奇葩的家规，“不可以”这三个字为何不能对孩子说？家长百般阻挠孩子去做看似危险的事情，究竟是为了孩子的安全，还是为了不给自己添麻烦？什么都不教的孩子会成为学霸还是学渣？因为看电视这件小事，又会激发孩子怎样的求学兴趣呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《吵爸辣妈》，本期话题：我的奇葩家规第二集——不对孩子说不，不教孩子东西。
2: 广告之后，欢迎大家继续收听《潮爸辣妈》。今天，小欧跟灵儿为大家请来了雪儿妈妈，一个制定了四条奇葩家规的妈妈。
1: 是上半段的时候呢，我们聊到了，比如说不可以对孩子说不可以，就尽量的让孩子去做、嗯。你错也好，你痛也好，嗯，你有了感知了之后。你就有了警觉了、嗯，下次你就会意识到这个世界就是这个样子、嗯。等老爸老妈去天堂了，其实你就有了这个独立生存的能力哈。嗯、对对道理我懂
3: ，这个是你的生活，这是你的世界，啊、你需要自己感知、啊嗯，需要自己去判断边界、嗯。而且这个我比较支持，就是年轻的爸妈跟您沟
2: 通的时候对肯定都 OK。而且呢，这个不可以说不呢，大多数是对我们的长辈，对对不对,对？对老人。而且你知道
1: 吗？时下也有很另外一个很流行的一个育儿的观念，正面管教、啊，就是我很多的事情。我把“不”用正面的方式去说，比如说你不要做这个事情，嗯、我可以说你要注意安全、嗯。比如说在
3: 一个下坡的路上，啊、孩子奔跑起来、嗯，这个其实很容易摔跤、嗯。大人是有经验的，就别跑。啊，孩子没有经验、嗯，所以一般的大人会跟在后面喊“嗯、不要跑”嗯。啊！但是你正常情况下，你观察就会发现，孩子听到你喊之后，他会撒丫子就跑得更快，更他听不懂“不”是什么意思、嗯，他听见了跑。对，或者是一个栏杆，大人喊、嗯“不要爬”，然后孩子就去爬。然后呢，我们家是这样。就是当他奔跑起来的时候，我会说要小心哦。嗯然后他摔跤了，把他扶起来，跟他说这里是下坡，你跑路的时候很容易摔跤，下次要注意、嗯，他就会积累经验。我
1: 总算明白了，雪儿妈，你们家里头的医药箱为什么只有外伤药？就是这个原因哈。好,好，这些我们都懂，就是对孩子不要说不，嗯
2: ，让他尽量自己去尝试。对，但是另
1: 外一些，全国的听众可能就不懂另外一个家规了。
2: 不要教孩子任何东西，真的、就是啊、如我们在节目一开始说的，你让你的孩子在起跑线上输了很多。就
1: 我能够想象的出来，你们家孩子上学就是一个原始人，刚从山上放下来的，哦、然后进了小学一年级
3: 。<笑>就是小雪到上学的时候已经能写日记、嗯、啊！你不是说不教他任何东西吗？就是、你不骗人吗、啊？孩子自己是有学习能力的呀
1: 。你说他自学成才？就是
3: 、呃，是这样子，就是很多的家长呢特别痴迷于孩子的早期教育，啊、嗯，啊，那但是大家对于对于教育这个事情，可能我觉得会有一些认识上的偏差，比如说孩子两岁就有很多人家在家里挂满了识字卡片、嗯，你企图让孩子认识拼音、认识字，对吧？嗯，什么苹果啊什么的、嗯，而且还双语呢，现在都英语啥的。孩子
1: 只要刚有听觉的时候，我们家就把 BBC 打开，
3: 对、嗯，听 BBC 的慢速英语，对，培养语感是啊。然后就是家里都贴成那样子，我们家没买过识字卡片，嗯，就是原因是我个人觉得，我们是从孩子长到现在的回。欣赏一下，我们那些就是最有动力去学习的，往往不是家长塞给我们的。是我们自己想去看那个小人书。当我们想要学什么的时候，没人教我们，我们会。嗯、但是当他想让我学的时候，我本来其实也可以学，嗯、我就想逆个反、嗯，我就不学了，就是因为抗拒，其实就拒不接纳这种情况是比较普遍的、嗯。所以我们家呢，这个不要教孩子任何东西，我是说实在的，就是首先约束的是我妈，<笑>因为
2: 妈妈是老师，当就你她是一想开发，她是一
3: 个名师、嗯，一个高级教师，是一个。有超
1: 高职业素(笑)养的高级教 师， 超
3: 高职业素 养， 好为人 师， 然后。桃李满天下的著名好老师，嗯、是就是别的这人家孩子我都教了好几代了，我都
1: 教了会。我们家孩子为什么不能教、啊？别人家孩子都感
3: 恩戴德，说我教的好，那我自己家娃我怎么能不教呢？是我女儿很有那个涂鸦的兴趣、嗯。我们家你就知道，我有专门给她一面墙、嗯，可以让她涂画，然后各种的笔，她都有自己专门的道具，嗯、她有专门的空间。所以当姥姥看到雪儿在涂鸦，而不是
2: 照着她既定的规则在画的时候，她就要开始
3: 对，就是孩子的涂鸦有自己。的规 则， 这现代育儿理论都有了。他的绘 画， 比如说线条不够圆 呐， 然后画出来的形象不是一个大人一眼能够看出来的形象啊。那实际上是孩子在不同年龄段的一个自我表 达， 他画的是他心中的世界。但是我母亲就会认 为， 你画小鸭就是小鸭的样 子， 画小鸟就应该是小鸟的样 子， 对不 对？ 我们需要画的好。那所谓的好就是画的像。于是我妈妈就会 说， 宝 宝， 我来教 你， 对 吧？ 然后我女儿 呢， 她自己在写画的过程当中 呢， 她一定都是要那个文配画知道 吗？ 人家都。都是文图配 的， 知道 吧？ 哦， 就是他写字。比如 说， 他画了一只小 鸭， 然后旁边会写什 么？ 不 是， 他会画个人 嘛， 他要在旁边写妈妈。<笑>这是妈妈嘛<笑>，对,对吧？然后比如说，因为我不教他认字嘛，就是我们家是不教，所以呢，他会绘画是这样。比如家里有买了童装，有个包装盒很漂亮，他就会拿着彩笔在那个画上去临摹那个包装盒。包装盒上的英文和中文他都会写，他是当画把它画下来，然后不就缺胳膊少腿吗？是呀，复杂的画里边就会复杂的字形，他就会缺胳膊少腿。我妈一看又抓狂了，对吧？说这这这宝宝，我还教你写字，你看跟我说，你看他现在要学写字了。我们赶紧来教他写字吧，我就说妈妈妈，新式的育儿理论说不要教，嗯，呃让他自自我发现。然后我妈就双眼转圈那种看着我，知道吗？不要教，不要教孩子能会吗？就是，能能能能，你这哪看的？我就会搬一本很厚的书。哦，就你给他你背后的那个道理依据。对，我一定要跟他说这是科学。嗯，就是妈妈你看这个书上说不能教。嗯，教了就阻碍了他，我不能说你小时候教我，我就不想学，<笑>不这,<笑>这背后真正的原因不能说。嗯、我妈说，哦，然后他会，我有一次听我妈妈跟她的朋友打电话说，呃，人家说你在帮你女儿带孩子，一定会怎么样？提、嗯、前教得很好，对、嗯。然后我就听我妈妈说。我女儿是抱着书本教孩子的妈妈，他、嗯、们有很多心事的理论，跟我们那时候都不一样。嗯，她说都不教。我怎么
1: 听着你妈内心有很失落？不，还有一团火
3: 呢。没有火，她很失落。<笑>但是就是，所以我说她的存在感不强了。但是他会，因为你有时间、有业绩嘛，孩子的成长放在这里，他、嗯、可以看得到。我很好奇，你说到这些，小雪已经认识的那些字，你们不是没教他吗？教他。所以呢，就是这样，就是我们。现在生活的环境里边啊，就是一方面是我个人的感觉，孩子早期呢，他是首先是靠听，嗯、就是爸爸妈妈要耐心的跟孩子讲很多话，嗯、就是以他能听得懂的，嗯、以他关注的那个内容、啊，不单是绘本。早期的时候我们看绘本，我也是随他，我不强制他看绘本，嗯、就是你大人跟他，比如解说生活、嗯，比如说幼儿园走出来的时候，看见草说草，看见树说树，嗯、看见鸟说鸟，他跟你说我今天不开心，我们就讲情绪，嗯、他讲今天我们幼儿园发生了什么事情，嗯、我们就去讲。讲社会对吧、嗯？就是孩子早期的语言文字的能力的积累，其实首先是从听开始的。嗯、你要说的足够多，但是很多。嗯、对很多大人，其实你跟孩子谈的内容没有那么丰富，你只会跟他讲、嗯，对，要吃，要喝，嗯、要乖、嗯。你不会去跟他谈心，嗯、不会去跟他谈情感、嗯，不去跟他谈宇宙，对吧、嗯？就是你就不够丰富，孩子早期没有那个音的储存在下面。嗯、那在之后的话。话呢，就是我经常说，在我不教的情况下，小雪因为她自己要学。我们生活当中有很多的文字空间，嗯，你电视对吧？你 Pad， 然后家里到处都是书、嗯，然后她是不可能不看到文字的。买东西的包装纸、嗯，所以买东西的包装纸是小雪最早的时候她的这个社会读本
1: 。嗯，那她就是会盯着一个包装纸上的一个字，问你妈妈这个字念什？么？对，她问
3: 你的时候，啊、你这样、个，东西是你明白吗？她拿着什么？比如说什么爱德面包，爱她认识面认识、啊、包认识，她不认识德啊德那那你怎么说？她懵啊。啊、你你去的那个店叫爱德彩蝶轩，三个字也不容易认，嗯、但是对吧？他走到那儿了，你天天说彩蝶轩，他自然知道那三个字是彩蝶轩、啊、然后他或者说这个彩字到了那个地方，或者蝶蝴蝶、嗯，他这个字到了别的地方，他自然就认识了。我以
1: 为你会说妈妈那个字念什么？嘿嘿，那个字啊，我不
3: 教你。你<笑><笑>。所以我说的我不教的意思是，当他没有准备好，嗯。我就不会告诉他，但当他需要知道的时候，嗯、我是他的字典、嗯，我是他的百事通。他问我了，我就会告诉。他。所以
1: 明白了一这个奇葩家规的深层次问问题了吗、嗯？就是我们不是那么主动的、直接的去教他，不要提
3: 前在孩子成长的速度之前，嗯，去压制他，那反而可能会阻碍他自己的自然成长。小雪妈妈这样一说，我还想起孩子真的是有这么
2: 一个过程。嗯、像我们家现在呢，差不多快五岁的时候，他在看绘本的时候，以前他是从来不会问我。没个字儿的，他只是就这个话子说，妈妈你给我说这个话子，然后甚至我们俩一起说。现在他会说，妈妈你读上面的字，你告诉我上面的字。我有时候是糊他的，我就是一两句话就简单的告诉他这个翻页了。嗯，不，这个字很多，
3: 你刚才就读了一点点。你你,你没有糊我<笑>、啊。我就跟你讲，孩子糊弄的时候讲讲个故事啊。呃，有一段时间呢，我家阿姨不在我需要刷中午饭。嗯，那中午就是只有我跟雪儿两个人在家。于是呢，我去烧饭的时候，我就让他看半个小时动画片。嗯、等到我把饭端。上来的时候，然后他就要停止了。然后有一天呢，就是他爸爸在家，嗯、然后又是他看动画片的时间，知道、哦、爸爸和女儿两个人对着电视机，我在烧饭。然后小雪就说：“爸爸，这是我的动画片时间。哦”然后爸爸呢就跟他说：“今天没有动画片、嗯，因为你知道那个有线电视啊。”爸爸说：“哦、不信我找台给你看。嗯”就是他拿那个有线电视那个换台器啊，就这样换、嗯。那是先出字幕不出音的，知道吗？没有图像和音对,对，先出字幕在下面嘛、嗯。然后他就啪啪啪跳，然后跳到一个。足球节目说：“你看，今天只有体育节目，糊弄他，知<笑>道吧？就是，但是这种时刻可能发生过很多次。当小雪没有发现被她爸爸糊弄的时候，我也不干涉，嗯、就是你也不帮着闺女。对我不会帮着闺女，不是说天下只有对的。嗯、爸爸用这种方式去糊弄她，就是因为你不认字啊！你不认字就白糊弄我，<笑><笑>这就是她要面临的生活。有一天都是妈妈知道有一天，小雪突然跳起来大喊了一声。”猫和老鼠，他发现了底下的字儿，对，然后他爸爸就呆了，<笑>因为确实跳过了猫和老鼠，大眼<笑><笑>说：“你骗我！”<笑>
1: <笑>你看看孩子这种
3: 自我意识多强、啊！ Uh, uh, 这个时候我要出现，因为不然的话，他他爸会说没有。嗯。知道吗？就当孩子真正的发现了我认识的时候，他爸爸就可以，因为爸爸会本能的掩饰自己，嗯嗯、他会说、嗯、没有啊，他错因为他往前翻啊,啊，你知道那几百个胎得翻到啥时候才会到猫和老鼠对对对对对对对？这个时候我就要出现，我说你看的是对的，嗯，就你要给孩子一个肯定嘛，就是知识、嗯、就是力量，<笑><笑>
1: 有点文化太重要了<笑>，
3: 对。然后我雪就好激动啊，然后我就主持了公道嘛，我说你认识的是对的，然后他就说你往回推啊、嗯，推回来就是了，然后雪抢回了他的。半小时，我觉得从那以后，就他就像个高玉宝一样，知道吗？就开始不断的要认字，<笑>我要读书了，如饥似渴。以前他会自己蒙、啊，但从那以后的话，他就希望能够记住每一个字，嗯，然后他就大量的，所以才会执着。喝所以你看这
1: 种知识的渴求，有的时候很可笑的是源于一
3: 个遥控器、啊，这
1: 样的一个遥控器事件。对，那我觉得最
2: 大的功臣、嗯、是他们家爸，
1: <笑><笑>就是糊弄孩子，糊弄不过哪里有压迫，
3: 哎、哪里就有反抗。你看、嗯
1: ，我们聊到现在，你看。这个奇葩的家规的背后，真的是有很多非常合乎逻辑的地方、嗯，所以我只是被
2: 我们忽略了
1: 。那这期节目聊完之后，我相信全国听众啊，这个妈妈真的了不起哈、啊嗯。那其实她了不起的奇葩家规，还有一条呢，就是
2: 遇到乞丐怎么办？这条跟之前教育孩子吃货教他本领又有什么样的关系呢？是啊，我们今天的节目就先到这儿告一段落，下期节目请雪儿吗？好继续做客直播间，拜拜
1: ，拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。